0: Gemeente, we zijn nu twee weken na Pinksteren en het laat me nog niet los, de heilige geest. Het Pinksterfeest. Al een aantal weken zit ik na te denken over de geest als duif. Er zijn veel symbolen voor de heilige geest in de Bijbel. Wind, water, vuur, olie, wijn. Het zegel van de geest. Maar we zien in de Bijbel ook dat de Heilige Geest afgebeeld wordt door een dier, een vogel, een duif. Jona in het Hebreeuws duif. De Heilige Geest als vogel van God. Wat wil dat nou zeggen? Er, is, er staat een lied in de bundel op toonhoogte... En dat lied dat begint zo. Kom heilige geest, gij vogel gods, daal neder waar gij wordt verwacht. Ook in het logo, in het embleem van de PKN, de protestantse kerken in Nederland, zie je die duif terugkeren. Dieren in de Bijbel die verkondigen wat. Soms verkondigen ze ons gods oordeel. Denk aan de oordelen in Egypte, kinderen, de plagen in Egypte, de kikkers en stof dat luizen werd als een oordeel over de zondige mensen. Soms kunnen dieren ons iets leren, uh, lessen leren aan gelovige mensen. Nou, daar zijn we mee bezig in spreuken 30, ik maak dat nog wel een keer af. Hè, over de wijsheid van de mier en de springkraan. En zelfs worden dieren gebruikt om ons iets van God te tonen, om goddelijke personen uit te beelden. Denk aan de Heer Jezus die genoemd wordt het lam van God. En dan vanmorgen de heilige geest die uitgebeeld wordt met een duif, lam en duif. Er is een theoloog die erop gewezen heeft, heel treffend ook op gewezen heeft, dat er geen land is dat die twee dieren, lam en duif, in zijn wapens heeft of op zijn vlag, op zijn schild heeft. He, er zijn heel veel landen, Nederland, die hebben sterke dieren in hun wapen. De Nederlandse leeuw. En andere landen hebben een sterke, een arend in hun wapen. Dieren die getuigen van moed, van kracht, van de sterkste, van snelheid. Maar zo'n zwak en kwetsbaar teer dier als een lam en een duif, dat past niet in nationale trots. Maar gemeente, het past nou wel in het koninkrijk van God. Het gaat in het koninkrijk niet op de manier van kracht en geweld... ...maar het gaat op de manier van de heilige geest... ...die werkt als een duif. En wat wil dat nou zeggen? Die vraag heb ik me gesteld afgelopen week. Ik zet boven de preek de geest als duif. En dan gaan we op die duif letten. Op drie momenten, ik heb ze gelezen. Allereerst gaan we letten op uh, die vogel... Uh, ...bij de schepping, Genesis 1, vers 2... En de geest God zweefde op de wateren. Ten tweede gaan we op die duif letten na de zondvloed. Genesis 8, bij Noach. En ten derde gaan we, bij die duif, gaan we op die duif letten tijdens de doop van de Heer Jezus. Dat is Matthäus 3. Dus de geest als duif. We letten ten eerste op die duif, op de heilige geest, bij de schepping. Ten tweede na de zondvloed. En ten derde bij de doop. Nou gemeente Genesis 1 vers 1. De kinderen kennen het uit hun hoofd. Wat staat er in Genesis 1 vers 1? Ik denk dat bijna alle kinderen het wel kennen. In den beginnen schiep God de hemel en de aarde. En wat staat er in Genesis 1 vers 2? Ja dan wordt het al een beetje stil. Trouwens een machtig beginner, gemeente, Dat eerste vers van de Bijbel. God staat aan het begin. Hij is de alfa. In den beginnen schiep God. Staat er letterlijk in het Hebreeuws een woord voor. een meervoudig woord. Goden staat er letterlijk. En voor het woordje schiep staat een enkelvoudig woord. Goden Zit daar al iets in? Van de drie, enige God? Niet goden scheppen? Een meervoudig woord en een meervoudig werkwoord. Dat is bij de heidenen zo. Godens, die, die, die schiepen. De wereld, Maar hier staat goden, letterlijk, drieënig op, schiep. Drieënig, hij schiep. Het scheppingswerk heeft te maken met de vader, de zoon en de heilige geest. De vader, de almachtige schepper, de zoon die het woord is, het licht, daar zij licht. En de heilige geest zien we al in vers 2, de geest god zweefde op de wateren. Nou zo begint de Bijbel. Wat is er nou voor dat begin? Voor dat in den beginnen is daar ook nog wat? Voor de schepping, voor de grondlegging der wereld, is er nog wat voor dat begin, voor Genesis 1 vers 1? Ja, weet je wat daar is? Daar is God. De drie-enige God die van eeuwigheid af is. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest en gemeente wij kunnen het wel een beetje ervan stamelen natuurlijk, we praten de Bijbel maar na. Maar die drie, die waren in een ongekende heerlijkheid, liefde, gemeenschap met elkaar. De zoon die lag in de schoot van de vader. De boezem aan het hart van de vader. Zo intiem, zo nabij. De liefde die er onderling was. Voor de grondlegging der wereld tussen die drie goddelijke personen. De heerlijkheid die daar was. Hij was de enige geliefde zoon. In de schoot, de warmte, de nabijheid, het vertrouwen van de vader. En de geest was de banden liefde. Er staat in de Bijbel, toen was de Heer Jezus de Zoon van God. Hij was Gods troetelkind. Eén en al verrukking waren die drie. Dag aan dag. En ze hadden vermaak in elkaar. God was niet alleen. God was niet alleen. En hij had geen mens nodig. En toch wilde hij de mens scheppen. Weet je wat er ook was voor die grondlegging der wereld? Niet alleen die drie goddelijke personen. Er was ook een overleg tussen die drie goddelijke personen. We noemen dat wel de vrederaad. Ze hebben met elkaar gesproken. En Weet je waar ze over gesproken hebben? Ze hebben gesproken over de zaligheid van de uitverkorenen. Dat er een gemeente zal worden gevormd die eeuwig zalig mag leven het vaderhuis. Nee man. Dat er een zeker getal van mensen zal zijn, de gelovigen. Die ze zullen gaan behouden. Terwijl die gelovigen nog eens bestonden. Terwijl de wereld er nog opeens was. En toch, kinderen van God in ons midden, mag ik eens een keertje zeggen zo. Waren wij al het onderwerp van gesprek. Tussen die drie goddelijke personen. voor de wereld er was. dan gaat het je toch duizelen? Uw liefde heeft me uitverkoren. ja, eer ik nog was geboren. eer Gods hand die alles schiep. had uw liefde mij al uitverkoren. Nou, dan staat er in de begin, God de hemel en de aarde. De hemel en de hemelingen, de engelen en de aarde. En de morgensterren, de engelen, die juichten toen God de grondlegging van de wereld vaststelde. Nou, en dan komen we bij vers 2, onze tekst. En de aarde nu was woest en ledig. Een duisternis was op de afgrond en de geest God zweefde op de wateren. Weet u, er zijn een aantal verklades, en ik geef dat nou zomaar eens aan u ter overweging. Er zijn een aantal verklades die zeggen, dat woordje de aarde nu was. Dat woordje was kan je niet zo goed vertalen, met de aarde nu werd woest en ledig. Dat woordje was, dat is hetzelfde woord als in vers 3 waar staat, en daar werd licht. Precies hetzelfde woord, alleen in vers 2 is het vertaald met was en vers 3 met werd. Het is je zou kunnen vertalen met daar de aarde nu, werd woest en ledig. Er zijn een aantal grote mannen geweest die hebben gezegd, ja hoe kan God nou die licht is, de duistere aarde scheppen, dat kan toch helemaal niet. En hoe kan God die uh, ja, een volheid is, hoe kan hij nou een lege aarde scheppen? Dat kan toch eigenlijk niet? Hoe kan nou een God die orde is, chaos, een woeste aarde scheppen? Dat kan toch niet? En daar staat de aarde nu, woest, ledig en duisternis. Duisternis dat is toch te maken met kwaad, heeft toch te maken met oordeel. God is toch licht, heeft toch niks met die duisternis te maken... En zo zijn er theologen op gekomen. En die hebben doorgedacht erover. De morgensterren, de engelen, die hebben nog niet gejuicht over een woest en een ledige en een duistere aarde. En zo zijn er mensen ertoe gekomen om te denken: hé, hey, er is wat gebeurd tussen Genesis 1 en Genesis 2. Er is een zondeval gebeurd. De zondeval in de hemel. De zondeval van die lichtende engel die een duivel werd. En dat zou best eens kunnen. De aarde was woest en ledig, een toestand van verval en verdorvenheid. Zou tussen Genesis 1, vers 1 en 2 de zondeval van de duivel, de engelen en zijn engel in de hemel hebben plaatsgevonden. U weet hè, de Satan, de geschapen als een goede engel, onder God maar wilde zijn in zijn hoofd, als God Geschapen om God te aanbidden. Maar hij wilde zelf aanbeden worden. En in zijn val heeft hij zoveel engelen meegenomen. En is de aarde dus ook door hem kapot gemaakt. Woest en ledig gemaakt. Hoe het ook zij. In ieder geval staat er de aarde nu was. Woest, ledig, duisternis was op de afgrond. Eigenlijk zijn dat hele onheilspellende woorden. Je gaat ervan huiveren. De aarde was woest. Dat betekent een totale chaos, ongeordend. Een schrikbarende, ontstellende woestenij. Dat schrikt af. De aarde was ledig statig, Ook leeg. Geen planten, geen dieren, geen mensen. Geen teken van leven. Leegheid schrikt af. Woest, leeg. En dan wordt er gesproken over, er was een dikke duisternis. Voor een oosterling is duisternis het ergste wat er is. Duisternis doet denken aan Gods verlatenheid. Drie uren van duisternis. Doet denken aan de hel, de buitenste duisternis. Doet denken aan de dood, de dal van dikke duisternis. Ziet u hoe, ja, hoe, hoe, hoe huiveringwekkend dit tweede vers is? En er wordt er ook nog gesproken over een afgrond. En die afgrond staat er, ja, die, 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 die is gevuld met wateren. Wateren. Al zou je op de aarde kunnen kijken, dan zou je geen grond zien, je zou alleen maar een oneindige watermassa zien. Woest, leeg, duister en een afgrondelijke zee, daar loop je hard van weg. En juist nu lezen we voor het eerst in de Bijbel over de geest van God. En de geest van God zweefde op de wateren. De Heere, en dat vind ik zo rijk, zo troostrijk, tegen die huiveringwekkende achtergrond. De Heere zendt die geest op die woeste, ledige, duistere, ellendige massa, waar iedereen bang voor is. Die geest is aanwezig en die is actief werkzaam, hij zweefde. De wateren. En voor dat woordje zweven, staat een woord dat letterlijk betekent fladderen. De moedervogel. Fladderen. Zoals, het komt er één keer voor in het Oude Testament, die bekende tekst van die arend. Hè, die jongen, die jonkies, die, die worden het nest uit, die moeten leren vliegen. En dan, dan als die jonkies ja, proberen te vliegen, dan is die moeder arend. Die zweeft boven die jongen, die houdt die jongen in liefde en zorg in de gaten. Want als het misgaat, dan kan ze eronder duiken. Zweven, niet, op, niet heen en weer, maar op en neer. Zweven, in de gaten houden. In zorg en liefde. Oog in het zeil houden, bewaken. En zo heeft God gezweefd boven Israël in de woestijn. 40-jarige woestenij, wat woest en ledig was. En zo hou als het ware de heilige geest een oog in het zeil op die woeste, ledige, duistere aarde. Als een moedervogel. Er zijn sommige rabbijnen die zeggen, de geest God zweefde. Een moedervogel, het woordje geest is vrouwelijk, moedervogel. Er zijn rabbijnen die denken hier inderdaad aan de duif. De duif. Een moederduif die zweeft over het ei. En dat ei dat is dan de aarde. Om in de weg van zes scheppingsdagen. Het vorm en inhoud en mooi te maken. Die woest en ledige massa. Leven en licht te brengen. Nieuw leven. Gemeente Mark, dit is toepassen. Dit is het eerste gedachte. Hè? Genesis 1 bij de schepping. Die moedervogel, die duif. Maar dit is Toepassen. Op u, op mezelf. Een prachtige, mooie troosttekst. Als ik lees in de Bijbel hoe u en wij en ik, hoe wij beschreven worden. Zoals we geboren worden met een zondaarshart. hart. En ik leg mijn zondaars hart als ik daar ontdekkend licht over krijg. En ik zie voor het oog van God wie ik in zijn ogen ben. En ik leg er dan Genesis 1 vers 2 naast. Dan zie ik frappante gelijkenissen. Wie een klein beetje zelfkennis heeft gekregen. in het licht van een heilige, en rechtvaardige en een reine God. die moet tegen zichzelf gaan zeggen: Het is bij mij van binnen zo'n chaos. Dat woeste en dat lege, zonder vorm van geestelijk leven. die duisternis, wij worden genoemd kinderen van de duisternis. die werken van de duisternis doen. Zoals je geboren wordt, een mens in zijn natuur staat. Geen geestelijk leven. Geen licht. Zonder licht. Duisternis. Zonder God. Een verloren, een verdorven, een vervallen toestand. Vervreemd van het leven Gods. En dat is nou allemaal gekomen door de zondeval. Door de zonde van de mens. Een afzichtelijke, walgelijke. Massa is het van binnen. O gemeente. Om zo jezelf eens te leren zien. Voor het eerst, maar ook daarna hoor. Ook daarna. O God, wat is het van binnen een woest, leeg, duister. Een afrond. Een beerput. Een vuile bron. Ik geloof dat Saulus zich zo heeft leren kennen. In al zijn godsdienstigheid. toen kwam de Heer Jezus in zijn leven, hè. En toen viel hij op de grond en toen werd hij, van ziende werd hij blind, toen werd het duister voor hem. En denk er dat hij in die drie dagen van duisternis, toen het nachtelijk donker werd, dat hij er iets van ingelezen is wat het nou betekent om met je, al je godsdienst voor God woest en leeg en duister een afgrondelijke massa zonde te zijn. En wat de geest nou deed in de schepping. Dat doet hij nou ook in de herschepping. En juist bij zo'n klomp. Zonde. Gaat die geest zweven. Dat vind ik zo troostrijk. He, ik, see, ik, lees, ik lees in handelingen 2. Niet alleen dat er bij die 120. Die smachten, die verlangen. Die verwachten, die baden. Die volharden smeekten om die geest. Ja dat kwam die ook. Maar als je nou niet bidt. En niet. ...smeekt en niet tien dagen volhakt... ...en niet verlangt naar die geest... ...en het is alleen maar een doodse ellende. Nou, dan biedt Genesis 1, vers 2, zo troost. He, dat de Heer zo'n afzichtelijke woesten... dat de Heer daarover gaat zweven, gaat werken. Als de Heilige Geest gaat zweven boven je leven... ...dan gaat er wat gebeuren. Dan gaat Hij je weer mooi maken vorm en inhoud geven, dan gaat hij het licht, de duisternis verdrijven en het licht uh, gaat komen. Hij gaat dan dat lege vullen. Hij gaat iets nieuws scheppen. Nou, en dat lees ik inderdaad in, in handelingen 2 ook, bij die 3000. Nou, die 3000 die waren geen sprankje, met alle gods in, geen sprankje geestelijk leven. Het was woest als het ging over de Heer Jezus. En het was leeg en het was een afgrond. En dan gaat die geest, zacht en snel komt hij aangevlogen op die Pinksterdag dag. En dan gaat hij zweven. En dan gaat er iets nieuws geboren worden. In die harten van die 3000. Nou, dat is, dat is de eerste gedachte. Waar de geest gaat zweven, boven de schepping. Dan gaat iets moois komen. Waar de geest gaat zweven over een zondagshart, dan gaat iets nieuws gebeuren. En waar de geest gaat zweven over een bestaande gemeente, de Maranatha-kerk. Dan gaat iets moois komen. Ja, dat is mijn gebed gemeente. Het is vaak in de kerk, ook als u alleen al de krant leest, wat voor een chaos er is. Er kan geen onderwerp zijn, hè? of er is verwarring over. Nou had ik het in het begin van de preek even over de uitverkiezingen en zo, hè. Misschien zag je al topje van de, van, van de bank. Misschien had je al zoiets van, ik niet eens. Het gaat over de uitverkiezingen, het gaat over de doof. Als het gaat over homoseksualiteit, hot issue. Als het gaat over avondmaal, als het gaat over gemeente. Alles, alles is discutabel. Er is zoveel verwarring. En er is zoveel leegheid. Letterlijk leegheid. Letterlijk leegheid. Lege stoelen, lege banken. Maar ook lege harten. Het voldoet doet niet meer in de kerk. Zeg me, het boeit me niet meer. Leeg, woest. Woest, leeg, donker. Chaos. En als de heilige geest dan gaat zweven. Als die moeder duift. Ik heb niks te bieden, heren, helemaal niks. Maar zweef over deze Maranatenkerk. En dan gaat, er iets, dan gaat er iets leven, dan gaat er iets lichten, dan gaat het weer vol worden. Dan komt de lente na een barre wintertijd, waar het dor en dood en woest en kaal is. Mooi hè dat die duif ook in hooglied voorkomt. Het stem van de tottelduif tot wordt weer gehoord. De winter is voorbij, de plasregen is over, de lente komt, de zangtijd genaakt. Die duif heeft te maken met nieuw leven, lente, zangtijd, vervulling. Nou, tweede gedachte, Noach. Hebben we ook gelezen, Genesis 8. Genesis 8. Nou, u kent de geschiedenis wel. Eh, daar komt inderdaad letterlijk die duif voor. We hebben het gelezen, Noach en dan de zonvloed... En dan na de zondvloed, dan, dan weer die duif, he, die er was aan het begin van de schepping. En dan komen we die duif weer tegen aan het begin van de nieuwe schepping, na de zondvloed, Als het weer opnieuw gaat beginnen. Weer aan het begin. De wateren van het oordeel van God waren over de wereld gegaan. De ark die was gestrand op de berg Ararat. Er zaten achter mensen in, allerlei dieren. En zou het nou weer droog gaan worden... Zou het nou weer droog gaan worden op aarde? En dan laat Noach. Dan doet hij het venster open. Het venster zat aan de bovenkant trouwens. doet het venster open. En dan laat hij eerst een raaf uit. Een zwarte, onreine raaf. Nou, die leeft van aas. En die komt niet meer terug. Er zijn genoeg lijken die daar drijven. Die heeft genoeg voedsel. Die heeft genoeg voedsel. En dan vervolgens dan. Uh, een duif laat hij los. En dan staat er zo treffend, die duif die kwam terug, want hij vond geen rust, want ze vond geen rust voor het hol van haar voet. Die hele aarde was dus nog onder water en er was geen plekje waar hij zijn pootjes neer kon zetten. De water waren nog niet voldoende afgenomen, er was nog geen stukje droge grond. Die duif kwam weer terug. En dan na een week, dan zendt hij weer die duif weg. En dan tegen de avond komt die duif terug met een vers olijf blad in zijn snavel heen. Dat is teken van nieuw leven. Dat is teken van een prachtige, goede boodschap. Nieuw leven, vruchtbereidelijk in, in de nieuwe wereld. Oordeel voorbij. Nieuwe vruchtbaarheid. En dan laat hij vervolgens nog een keer die duif los na zeven dagen. Ja, en dan keert hij niet meer terug. He, dan, dat is voor het nodig het zijn. Nou kan ik die nieuwe wereld, die schoon wereld, die kan ik in bezit gaan nemen. Gemeente, ik vind het treffend dat er gesproken wordt over een raaf en een duif. Zit daar iets in? Ik denk het wel. Een onreine raaf en een reine duif. Een zwarte raaf en een witte duif. Ik denk dat dat te maken heeft, die duif is dus een beeld van de heilige geest. En die raaf, dat is een beeld van de zondige natuur, het zondige vlees. He, en die zondige natuur, mijn zondige vlees, die kan het nog goed hebben in een wereld die onder het oordeel ligt. Daar kan ik mijn voedsel vandaan halen. Maar een duif, dat nieuwe, de heilige geest, in het hart van een gelovige, die kan niet rusten in een wereld waar Gods oordeel op rust. Die kan er niet op rusten. Wel waar het nieuwe leven openbaar komt. En ik merk in mijn hart, ware gelovigen in ons midden, u moet dat ook herkennen, ik merk in mijn hart die raaf en die duif. Dat nieuwe leven dat niet kan rusten in deze vervloekte wereld. Maar die zondige natuur, die raaf die toch ook weer probeert om daar omgang mee te hebben. Om daarin op te gaan. De geest, het leven en de zonde en de dood. De duif en de raaf. Wie gaat winnen? Wie gaat nou winnen in mijn leven? Een raaf die lijkt veel sterker dan een duif, toch? Veel agressiever ook. Een roofvogel? Ik weet wel gemeente dat een duif die lust graag van die graankorreltjes. En hoe meer ik nou de graankorreltjes van het woord van God tot me neem. des te beter heeft die duif de Heilige Geest het in mijn hart naar zijn zin. Derde gedachte. Dan komen we voor de derde keer die duif tegen, dat is in het Nieuw Testament, bij de doop van de Heer Jezus. Weer een nieuw begin eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Bij de schepping. Net na de zondvloed, die schoongespoelde schepping, die duif. En nou ook, ja, in het Nieuwe Testament, het begin van het optreden van de Heer Jezus. En een heel treffende, we hebben het gel... u kent het uit uw hoofd, denk ik. He, de dood van de Heer Jezus in Deodana staat er. En toen de Heer Jezus gedood was en hij klom op uit het water. Hij klom op uit het water. Toen daalde de geest neer. De zoon klim op en de geest daalt neer. Duif op het lam. Een duifje op het lam van God. Een offerduif duif is het enige dier, of enige vogel dat geofferd mag worden. Een offerduif op het offerlam van God. Die twee ontmoeten elkaar. Die duif die rust op de Heer Jezus. Je ziet ze daar ook weer, alle drie, bij de, bij de Jordaan. Alle drie, de goddelijke personen. De Vader met zijn stem. De hemel die opengaat. Deze is mijn geliefde zoon. Hoorbaar. De geest zichtbaar in de gedaante van een duif. En de zoon van God in vlees en bloed aanraakbaar. voor de mensen toe. Wat een tafereel daar bij die doop. Een duif en een stem. De Heer Jezus als zoon van. De, als mensenzoon. eigenlijk gemeente. Eigenlijk zie ik daar een vervulling, een illustratie van de engelenzang. in mensen vrede op aarde, in mensen een welbehagen, vrede de vredesduif, en in die ene mens, de Heer Jezus, het welbehagen van God, in wie ik al mijn welbehagen gevonden heb. Ik vind het trouwens ook treffend, het zijn maar wat gedachte lijntjes. Ik kan het niet allemaal uitwerken. Ik vind het trouwens ook treffen dat als de heilige geest dan komt op de Heer Jezus. Hè, dat terstond daarna dan wordt hij door de geest geleid in de woestijn. Weer die woestenij. In de woestijn toegerust met die geest. Om die 40 dagen periode van verzoeking, honger, dorst en verzoeking door de Satan. Toegerust door de geest om die 40 dagen tijd van vasten en van eh, verzoeking te kunnen doorstaan. Als je de Heilige Geest hebt, dan wil je niet zeggen dat je om de woestijnen heen gaat, hoor. Je gaat er dwars doorheen, maar die Geest gaat wel mee. Die blijft wel fladderend boven je. Geweten, ik kijk nog eventjes naar die doop. En ik verbind wat bij met elkaar en die duif. En zoals de Heilige Geest, zoals die duif fladderde. Op zoek naar rust. Voor het hol van haar voet. Bij Noach. Zo is de heilige geest in de tijd van de Heer Jezus. Zo was die geest als een duif. Op zoek naar een plaats waar die kon rusten. Maar er was geen mens waar die geest op kon rusten. Allen gezondig. Niet evenstandig. Allen God de rug toegekeerd. En dan die ene. De zoon des mensen de Heer Jezus. En daar vindt de duif nou rust. Toen de Heer Jezus uit het water opklom, toen ontving Hij de Heilige Geest, dertig jaar lang heeft God de Vader van de hemel gezien, hoe daar dat kleine babytje van Bethlehem opgroeide zonder zon in zijn jeugd in de timmermanswerkplaats, leefde voor het aangezicht van zijn vader dertig jaar lang. En dan kan God zich niet meer inhouden. Dan scheurt hij de hemel. En met geestdriftige woorden klinkt het: Dat is nou mijn geliefde zoon. En daar vindt de duif, daar vindt de geest, rust Wat het hol van haar vond. Op die geliefde des Heeren. De Heere Jezus, het lam en de duif, de Heere Jezus en de Heilige Geest. Weet je wat ik treffend vind? Dat ik dat, nou ook mee, dat ik dat nou ook lees in, in hooglied. In hooglied komt die duif ook weer voor. En ik denk ook een beeld van Heilig heilige geest. En dan zie ik die, die duif ook weer in verbinding met de bruidegom. En de bruidegom is natuurlijk ook de Heer Jezus. Weet je wat de bruid, de kerk, de gemeente. Weet je wat de bruid zegt van de bruidegom? Dat ik zo ontroerend. De bruid die zegt van de bruidegom, uw ogen zijn als duivenogen, bij de waterbeken met melk gewassen. Wat wil dat nou zeggen? He, dus de gelovige, de gemeente zegt van de Heer Jezus, die heeft de Heer Jezus als de bruidegom wel eens in zijn ogen gekeken. En toen ik de Heer Jezus door het geloven in zijn ogen mocht kijken, wat zag u toen, wat zag u toen? Als hij terugkomt straks op de wolken, dan zullen zijn ogen zijn als vlammenvuur. Maar die bruid, die bruid der gemeente, die heeft nou in de ogen van die bruidegom over ontdekt. Die mooie ogen van de Heer Jezus. Het wit van zijn oogappel, zo helder en rein. Zijn ogen die weerspiegelen wat duiven weerspiegelen. Dat is onschuld, zachtmoedigheid, teerheid, oprechtheid, vrede. Geen, met eeuwig gesproken, haviks ogen. Geen arensogen maar de ogen van de Heer Jezus zijn duivenogen Ik denk dat Maria van Bethanie, die daar zat op een krukje bij zijn voeten, hè, en naar zijn woord luisterde. En hem in de ogen keek. Dat Maria van Bettaat. Dat de Heer Jezus met duivenogen ogen naar die vrouw zag. Ik denk dat Maria Magdalena. Toen ze hem zocht. En toen ze zich omdraaide En keek in de ogen van die halve nier. Dat ze die duivenogen ogen zag. Oprecht, teer, zachtmoedig. Liefelijk, vredelijk. Ik denk dat de kindertjes die bij de Heer Jezus op schoot mochten zitten. Is dat wat, hè? Zoals Jezus in de schoot van de Vader was, van alle eeuwigheid voor de grondlegging der wereld. Zo mogen die kindertjes nou zo zitten op de schoot van de Heer Jezus. En ze hebben, ze hebben hem in zijn gezicht gekeken. En ze zagen zijn ogen. En ze lazen in die ogen zachtmoedigheid, Duivenogen. vrede, liefde, beminnelijkheid. Die mooie ogen van de Heer Jezus. Gemeente Geinigen. Ja, misschien nog wel vierde duif. Ik heb er drie gehad. Bij de schepping, bij de zonvloed en bij de doop. Misschien nog een vierde duif. Bij de, ja, bij handelingen 2, bij de pinkstergemeente. De Heer Jezus was ongeveer. Gestorven, Opgestaan naar de hemel gegaan. En toen kwam de heilige geest. Die daalde neer. De pinkse dag. Handelingen 2. Uit de hemel. Zoekend. En dat doet de heilige geest nog steeds denk ik. Een rustplaats voor het hol. Van haar zielvoet Van haar voet. En ze vond rust. Bij de Heer Jezus die duif. Bij de doop. En die, die geest die vindt ook rust. In die gemeente die in de met de Pinksterdag hier ontstaan. We lezen niet letterlijk van een duif bij de uitstorting van de Heilige Geest. Hoewel op veel schilderijen zie je dat wel. Dan zie je uh, ja, veel schilderijen van de Pinksterdag. Dan zie je mensen die uh, discipelen, die hun handen omhoog, en vlammetjes op hun hoofd. En dan zie je boven, in, in de opperzaal in Jeruzalem, en zie je helemaal boven zie je een duif. Witte duif vliegen. embleem van de Heilige Geest. Ik denk dat de duif nog steeds sinds de Pinksterdag tot op nu, 2008, rusteloos op zoek is naar mensen op wie hij kan landen. Op wie hij kan landen. Al is het woest en ledig en kaal en dor en doos. Genesis 1. Heilige Geest zweef boven me. Breng nieuw leven, licht. De geest bij Genesis 8 op zoek. Om leven en vruchtbaarheid te brengen. Het is mijn gebed. O heilige geest. Zoals u op Jezus rustte. Rust ook op mijn hoofd. Op mijn hart. Verlangt u daarna. Dat de geest in u komt. Op uw rust als een duif. Dan moet u maar veel. Op Jezus zien. Ik bedoel dit. Als je op de Heer Jezus ziet, hè, in zijn ogen kijkt, komt de vredesduif vanzelf aanvliegen. Maar als je op die vredesduif ziet, dan vliegt hij weg. Dat zit dat? Hoe meer ik me voed met de Heer Jezus, hoe meer de Heilige Geest bij me is. Maar als ik geconcentreerd ben op de Geest apart, zonder Christus, dan vliegt hij weg. Want die geest is er nou op uit om de Heer Jezus te verheerlijken. En om de Vader groot te maken. Nou, ik, ik, ik ga eindigen met een paar slotopmerkingen. De geest als duif. Een bijbelstudie hebben we vanmorgen gehad. Ik heb mezelf nog één vraag gesteld. Waarom praktische toepassing? Waarom heeft God nu gekozen voor het beeld van een duif? Als vogel om de Heilige Geest mee te duiden. Waarom nou? Maar het is gewoon een paar praktische dingen. De kinderen om te onthouden. Wij hadden in een vorige gemeente. Aan het eind van de straat zat zo'n duivenmelker. En die uh, beestjes. Ja die, uh, daar kan je wel als prijzen mee winnen. Als je een goede, goede, goed stel duiven hebt. Heel veel, in verre afstanden. Ze komen toch telkens weer terug naar hun hok. Maar het is zo zeggen. Sinds Pinksteren heeft de duif zijn hok verlaten. Met eerbied. Sinds de pinkste dat de uitstorting van de heeft de heilige geest de hemel verlaten. Een lange tocht, een lange afstand van de hemel naar deze aarde. Om zijn taak te volbrengen. En als die taak dan volbracht is, dan gaat hij weer terug naar de hemel. Nog steeds is de taak van de geest niet af. Hij is nog steeds zwevend in ons midden, zwevend bezig. Over deze aarde om mensen toe te brengen. Je, je leest wel eens in boeken, hè, kinderen. Dat vroeger. Dat er postduiven werden gebruikt om berichtjes te zenden. Als een leger had een thuisgrond. En er werden postduiven, en er werden aan die pootjes, er werden een klein briefje met een boodschap erin, die werd dan, werd dan zo overgebracht. Ik zie. Ik zie de heilige geest als een duif uit de hemel komen naar de aarde, naar de mensen toe, met een boodschap, met een berichtje aan pootje van duifje. En dat bericht is, de overwinning is door Jezus behaald. Het bericht is die blijde boodschap dat er voor rebellen en opstandelingen vergeving is door het bloed van het lam. Dat berichtje is om van Christus te getuigen. Waarom heeft God gekozen om nou juist dat beeld van een duif te gebruiken. Als een beeld van de heilige geest. Die heilige geest die dus ook kon wonen in mensenharten. Weet je, een duif is ook een beeld van liefde, warmte. Daarom in het hooglied ook vaak die duif genoemd. Liefde, warmte en trouw. En trouw. We spreken wel eens over een verliefd stelletje. Als er, dat zijn net twee tortelduifjes op de bank. Ja? Mooi om te lezen. ja, Je ziet dat zo een beetje te bekijken zo. Hè, in je voorbereiding, in de studeerkamer. Heel mooi om te lezen hoe nou een duif en een doffer, een mannetjesduif. Hoe die twee nou eh, ja, met elkaar omgaan. Heel sierlijk het liefdespel tussen die twee. En ze blijven trouw. Al is er nou nog zo'n grote afstand. Maar een duif die zal altijd naar dat ene vrouwtje weer teruggaan. Dat is wat? Dat ene vrouwtje. Trouw.
1: De geest.
0: Dat heeft te maken met warmte. Met liefde. En met trouw. Een duif zal altijd naar dat ene hok, naar die ene til. En naar dat ene vrouwtje terugkeren. Een duif dat. Waarom heeft God nou gekozen voor het beeld van een duif? Een duif is zachtmoedig. Bij het koninkrijk van God, ik zei dat in het begin van de preek: gaat het niet met kracht en geweld. Maar met teerheid. Met teerheid. Geen arend. Geen roofdier. Geen prooi. Je wordt niet als met klauwen en scherpe snavels gegrepen door God. Zo werkt dat niet. Zo werkt dat wel in het Rijk der Duitsers. Maar niet in het Rijk van God. God doet het op met een zachte hand. Vroeger geloofden de mensen. Uh, ik weet niet of het echt zo is. Maar uh, heel lang is geloofd. Dat een duif geen gal heeft. Geen gal, geen galblaas. En gal is bitter. Wrok, dat vind je bij een duif niet. Dat vind je bij de heilige geest niet. Geen wrok, geen bitterheid. Geen gal, geen gal. Zachtmoedigheid. En ik geloof als je, als gelovige, als de heilige geest op je geland is. Dat je dus ook iets van die zachtmoedigheid gaat krijgen. En iets van die liefde, en iets van die warmte. Dat harde, dat scherpe dat de bitserige, dat gaat er af. Vredestichters, dat is een duif ook. Oprechtheid, oprechtheid, argeloos als de duiven. Oprechtheid, niet argelistig, listig en allerlei kronkel, God maakt je oprecht als je de heilige geest ontvangen hebt.
1: Reinheid,
0: duif is er ook een beeld van reinheid. Rein in de omgang met elkaar. Ook als je nog niet getrouwd bent. Als je de heilige geest hebt. Ga je rein met elkaar om. Vloot als een dag. Ook als een dag. En als dat niet zo is. Dan heb je de heilige geest niet. Dat klinkt scherp. Heilige geest. Op, op reinheid. Rein ook in de omgang met je woorden. Zon van de week in de krant. Dat ook op een gegeven moment door de scholen. Ontzettend veel een grof taalgebruik is. Er zijn wat dodelijke ziekten. En wat geslachtsdelen die over het schoolplein heen rollen. Grove, schunnige taal. Dat is van de raaf. Maar niet van een duif. Mensen, jongens, meiden. De duif. We hebben gezongen op Psalm 68, hè. Gelijk een duif dat zilverwit, het goud dat op haar vederen zit. Als je zo'n sierlijk duifje, als je dat nou ziet in het zonlicht, dan lijkt het net of die vleugels, alsof er zilver op ligt. En dan gaan die veren soms glanzen, alsof er een goudlaagje op zit. Zo mooi. Praktische toepassing. Ik ga met een voorbeeld. En daar kunnen we allemaal van leren. Er was eens een jong zendingsechtpaar. dat werd uitgezonden naar Jeruzalem. Om daar te wonen, om daar te werken. Nou, dat was erg mooi. Ze waren net aangekomen in het land. En ze zeiden tegen elkaar, die man en die vrouw, wat een bijzonder hè, dat we nou een huis in Jeruzalem hebben. Maar op een dag werd het nog mooier. Een duif. Die had zijn nestje dicht bij hun huis gebouwd. Wat prachtig zeiden ze. Nou zijn we in Jeruzalem. Nou mogen we werken voor de zending. En nou hebben we ook nog een duif bij ons in de buurt. Maar ze merkten wel iets geks. Zodra er onrust kwam en lawaai. wanneer er wel eens een echtelijke ruzietje was. of ze wel eens heftig tegen elkaar tekeer gingen. dan was de duif door de herrie spontaan verdwenen. En na een tijdje, dan kwam die duif weer. Maar als er weer eens opnieuw hard met de deuren werd geklapt of zo. Hard met de deuren werd geslagen. Dan was die duif weer weg. Het is een schichtig beestje. Het is zo opgeschrikt en zo weg. Soms bleef die duif dagenlang weg. Afwezig. En dat zending, echt waar dat begreep ook wel. Ja, als wij zo doorgaan. Dan zal er een dag komen dat hij echt weg is. En dat hij nooit meer terugkomt. En dat wilden allebei, dat wilden ze toch niet. Ze wilden toch dat hij graag bleef, die duif. Maar hoe? Maar hoe? Tja, zei toen die man. Tja, zei toen die man. Nou zijn er volgens mij twee mogelijkheden. Of die duif, die past zich aan ons aan. Of wij passen ons aan die duif aan. En toen ze dat constateerden. Toen veranderde er veel bij dat echtpaar. En het is hen gelukt om toch een plekje te creëren waar de duif wilde blijven. Dus de mensen, moet ik dit nog toepassen of snapt u het al? Snapt u het al? Wij kunnen ook als gemeente de geest bedroeven. En als we als gemeente de geest bedroeven doordat er wrok is of dat we ruzie zoeken... Als er herrie is in de tent, als er oneenigheid is tussen broeders en zusters, als er onmin is, waar hij wrok is, dan wijkt de geest. Waar er bitterheid is tussen broers en broers, of zussen en zussen, of tussen broertjes en zusjes, of tussen vaders en kinderen, moeders en kinderen, tussen man en vrouw, tussen kerkgangers en kerkgangers, daar bedroeven we de heilige geest en dan nou wijkt die van ons. En één ding willen we toch niet, heilige geest van God, blijf met ons. Kom heilige geest, o duif daar neer, o dat gij bij ons blijft. Ontsteek de vlam der liefde weer in het hart van kou verstijft. Amen.